0: Welkom bij Wie Wat Waterstof. Mijn naam is Cel in Frenzen en in deze derde aflevering neem ik je mee op toeren langs bedrijven die al bezig zijn met waterstof. We denken vaak dat het een toekomstvisie is, maar er is nog veel en veel meer mogelijk met waterstof. En er wordt ook al heel veel mee gedaan dus. We beginnen onze reis straks in Raamsdonk Sfeer bij Toyota om precies te zijn. En ik mag hun waterstofauto gebruiken om langs de gasten van deze aflevering te gaan. Ik heb afgesproken met Guido Rozenkrans en uh, nou ja, laten we naar binnen gaan. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Uh, ja, wij mogen vandaag jullie auto lenen voor onze Antour on aflevering. We gaan daar ook allemaal locaties af. Uh, kan je eerst eens wat, wat, wat meer vertellen over de auto? Hoe is die ook uh, tot stand gekomen? Dat soort dingen.
1: Nou, ik kan er zeker iets over vertellen. Kijk, we zijn bij Toyota al, uh, al heel lang bezig met de ontwikkeling van waterstofauto's. We zijn al uh, in de jaren negentig ermee gestart. Uh, in, rond 2015 hebben we de eerste generatie op de markt gebracht. En uh, dit jaar is uh, de tweede generatie op de markt gekomen. Dus dat betekent dat Toyota ook echt uh, ja, daar heel veel... ...fiduusje in heeft dat deze technologie heel belangrijk gaat worden voor de komende tijd. Nou, wat, wat is er nou anders aan deze auto uh, uh, ten opzichte van zijn voorganger? Hij is uh, vooral wat groter geworden, maar interessant ook, hij is ook serieus uh, zuiniger geworden. Uh, 30% ongeveer, nou, dat is natuurlijk best wel heel veel. Ja, we zijn er ontzettend trots op dat deze auto nu uh, in Nederland gearriveerd is.
0: En je zegt al, hij verschilt dan qua, qua, uh, qua bereik ook van de vorige. Want waar zit daar het verschil in? Hoeveel, hoeveel meer kan je ermee rijden?
1: Ja, je, kunt er, uh, je kunt er ongeveer 30% meer mee rijden. De, de range, en dat is voor, wel heel erg fijn voor een waterstofauto, die is uh, relatief groot. Zeker als je het vergelijkt met batterij-elektrische auto's. Uh, die zit nu uh, volgens de WLTP-norm, dat is een officiële fabrieksnorm, uh, op, uh, op 650 kilometer. Uh, en dat is natuurlijk best wel heel veel. En het hele fijne natuurlijk aan een waterstofauto is, is dat je hem ook gewoon heel snel kunt tanken. Net eigenlijk als bij een gewone benzineauto het geval is. Dus uh, voor de bereider ja, is er eigenlijk geen verschil uh, met, een, met een traditionele auto. Uh, een ander punt is natuurlijk wel dat we met elkaar hard moeten werken aan het uh, infrastructuur van ja. de waterstofauto.
0: Maar als je, je zegt al waterstof-elektrische auto. Uh, ik denk dat veel mensen inclusief mijzelf dachten van ja maar het is toch gewoon een vervanging van een fossiele brandstof. Maar hoe, hoe werkt het dan precies dat die waterstof elektrisch is?
1: Nou, Het is goed dat je dat aanstipt. Hè? Het, het is een elektrische auto. Er zit een elektromotor in. Um, maar wat gebeurt er? Er zit niet een, een traditionele zuigermotor in... zoals we dat al eigenlijk meer dan 100 jaar kennen... Uh, het is een technologie waarbij uh, uh, waterstofgas eigenlijk naar binnen wordt gebracht in een brandstofcel. En in die brandstofcel uh, wordt vervolgens ook heel veel zuurstof binnengebracht. En daar wordt uh, via een chemisch proces wordt daar elektriciteit uit gewonnen. Nou, die elektriciteit die gebruiken we om die elektromotor aan te drijven. Dat gaat naar de achterwielen. Het is een achterwiel aangedreven auto. En het restproduct is alleen waterdamp. En wat gebeurt er dan met die waterdamp? Die komt, uh, er is een, een uitlaat aan de onderzijde en die, die, die komt uit de, die uitlaat. Dus het is soms uh, gewoon een, een hele fijne nevel die, die je kunt zien. Mm -hmm. uh, een wel heel saillant detail aan de auto is dat als je op het dashboard kijkt... dan zie je ook een knopje zitten links en dat staat op H2O... Uh, en dat is bedoeld, als je bijvoorbeeld de auto in een garage wil parkeren, dan kan er nog wat restwater in de uitlaat zitten. Druk je op dat knopje, dan loopt de laatste straal water nog even uit. En dan, uh, ja, dan kun je hem ook gewoon in je garage zetten zonder dat daar dan een plasje water onder ligt.
0: Hey, en uh, nou begreep ik uh, van, ik had natuurlijk even gekeken op jullie website voordat we hierheen kwamen. Dat, die ook, dat het ook naast een schone auto is, omdat hij niet zoveel uitstoot, dat die ook... Uh,
1: zelfs een beetje helpt
0: de wereld nog schoner te maken. Hoe, uh, hoe werkt dat precies?
1: Hij maakt de lucht schoon. En dat heeft te maken met het feit dat uh, in die fuel stack uh, zit er heel veel uh, high-tech. En we moeten ervoor zorgen dat die technologie natuurlijk zo lang mogelijk meegaat. Om daarvoor te zorgen uh, trekken we zo zuiver mogelijke uh, zuurstof naar binnen. Dus die wordt van tevoren heel erg gefilterd. Waardoor allerlei uh, PM-deeltjes en andere stoffen eruit halen. En die gaan dan die stack uiteindelijk in. En vervolgens komen ze er ook weer uit en voor een deel gaat het ook weer via de uitlaat naar buiten. Dus we maken de lucht schoon. En dan hebben we hier ook iets met um, ja, hoeveel lucht hij schoonmaakt. Hè? Want er was iets,
0: uh, dat had ik gelezen op de website tenminste, zoveel lucht ademt een mens in per jaar. En dat maakt deze weer schoon in veel kortere tijd.
1: Ja, uh, elke 10.000 kilometer maakt hij de lucht schoon van wat een persoon in een jaar inademt. Um, en als we dan even kijken naar jullie, uh, jullie hybride lijn... want jullie uh,
0: maken al heel lang natuurlijk hybride auto's... elektrisch, volledig, uh, volledig elektrisch ook. Wat denken jullie dat de toekomst daarin is? Gaan jullie deze waterstofcel meer gebruiken... of wordt het toch meer elektrisch? Van welke kant gaat het op, denk jij?
1: Ja, dat is een hele interessante vraag. Uh, we hebben natuurlijk gezien uh, uh, Fit for 55 uh, vanuit de Europese uh, Commissie... er ja, zijn hoge uh, doelen gesteld om die CO2 naar beneden te krijgen... Uh, bij Toyota geloven wij in het toepassen van verschillende technologieën. Uh, batterij elektrisch wordt superbelangrijk. Uh, waterstof wordt superbelangrijk. Hybride, waarbij je deels elektrisch rijdt en deels een benzinemotor... is al heel lang belangrijk. We hebben er wereldwijd al zo'n 17 miljoen van verkocht. En wat we nu bijvoorbeeld in dit tijdsgewicht zien... is dat toch heel veel mensen graag kiezen voor een hybride auto. Omdat je de voordelen hebt van een benzinemotor. Je tankt er namelijk mee, maar ze zijn in de praktijk... Gebleken, ook door allerlei tests van de AWB en andere partijen, buitengewoon zuinig. Uh, en ze rijden in stedelijke gebieden vaak volledig elektrisch. Dus dat is eigenlijk een hele mooie vorm, waar we nog best wel lang mee bezig zullen zijn. Uh, om ook de gemiddelde CO2's naar beneden te krijgen. Dus dat helpt ook.
0: Ja, jullie, zeiden, je zei al, jullie zijn al vanaf de jaren negentig bezig met waterstof. nog ver voordat er überhaupt gedacht werd aan we gaan elektrisch rijden met z'n allen natuurlijk. En dan kan ik me voorstellen dat jullie ook nu al misschien bezig zijn met. Nou, over 30, 40 jaar nu. Wat gaat er nog allemaal aankomen, denk je?
1: Ja, dat is wel interessant. Uh, wij zijn natuurlijk ook met die batterij, elektrische auto, uh, heel erg bezig. En je ziet dat die technologie die er nu is, uh, vaak lithium-ion technologie... Dat die, dat die wel goed is, maar vrij duur ja. uh, en ook best wel zwaar en groot. En uh, Toyota is al een tijd bezig om uh, zogenaamde solid-state batteries te maken. Die zijn veel kleiner, er zit ook geen uh, vloeistof meer in... Uh, kunnen sneller opladen, uh, kunnen ook een grotere range aan... en zijn uh, waarschijnlijk ook uh, wat goedkoper om te produceren. En dat is belangrijk, want we hebben natuurlijk die discussie ook over de rare metals. Hè, we proberen zo min mogelijk uh, rare metals te gebruiken. Dus, dus, dus meer geavanceerde batterijtechnologie zit zeker ook in de pijplijn. En, en waar gaan we dat dan allemaal in terugzien in de toekomst, denk je? Uh, we hebben een, nu bijvoorbeeld een fuel stack in een Toyota Mirai zitten, maar diezelfde fuel stack, oftewel brandstofcel, die gaan we ook toepassen in vrachtwagens, in treinen, in boten, in vorkheftrucks, als generatoren. Uh, en Toyota heeft bijvoorbeeld uh, de capaciteit van de fabriek van die brandstofcellen al verdienvoudigd. En je ziet bijvoorbeeld ook dat deze Mirai, tweede generatie, ook al in prijs is gedaald... Dus dat is een hele interessante ontwikkeling dat je ja, ook die brandstofcel in heel veel soorten mobiliteit zult gaan zien.
0: Nou, ja, nou zijn we natuurlijk met de, met de auto voor mobiliteit heel erg bezig, maar we gaan het ook waarschijnlijk terugzien in, in andere zaken. Ik sprak in de vorige aflevering bijvoorbeeld Ad van Wijk, die had het over dat we misschien wel waterstofgeneratoren eh, in huizen gaan zien. Zijn jullie daar ook al mee
1: bezig? Ja, daar zijn we zeker mee bezig. We hebben in, in, in Japan aan de Mount Fuji, de, de belangrijkste berg van Japan, is er een gebied waar Toyota nu een nieuwe stad aan het bouwen is. De Woven City heet dat. En die stad die gaat volledig op waterstof draaien. Dus dat betekent niet alleen de auto's die daar rijden, maar ook inderdaad de verwarming. Allerlei... Apparaten die daar, die daar gebruikt worden, zullen op waterstof gaan draaien. En ja, dat is ook de voorbode. We gaan natuurlijk uiteindelijk van het fossiel af. En dan is waterstof daar een hele goede oplossing voor in de toekomst. Dus zij gaan het daar laten zien dat het gewoon kan.
0: Nou ja, laten we, laten we naar de auto gaan.
1: Lijkt me heel goed plan.
0: buiten bij de auto. En is, nou ja, het eerste wat opvalt is dat het echt een hele dikke bak is. Maar um, ja, ik vroeg al aan je hoe verschilt die nou qua, want elektrische auto's hebben vaak een laadruimte voorin, maar deze die zie ik daar zit de fuelcel gewoon voorin, net zoals
1: bij een klassieke motor. Ja. Nee, dat klopt. De brandstofcel zit in de, in de, in de motorkap hè, waar we normaal gesproken de benzinemotor aantreffen. Um, uh, en achterin, in de kofferruimte, hebben we ook nog een batterij. Want je kunt ook nog tijdens het rijden en remmen kun je natuurlijk ook weer energie ook nog opslaan. Ja. He, dus wat dat betreft is het ook een soort hybride auto. Uh, als je gas loslaat, uh, wordt die energie natuurlijk niet weggegooid, maar uh, slaat het op in de batterijen. En één ding waar we het
0: eigenlijk nog niet over hebben gehad, maar wat, wat, wel, wat ik wel zou willen weten. Um, ik denk dat veel mensen
1: denken bij waterstof en een auto, is dat niet misschien een beetje gevaarlijk? Ja. Nou, het interessante is dat waterstof wordt al decennia lang toegepast in de industrie. Uh, en uh, bij Toyota zijn we er al uh, sinds uh, halverwege jaren negentig mee bezig. Om het natuurlijk ook heel veilig te maken. De tanks die erin zitten, die zijn uh, gemaakt van carbon fiber en van metaal. Die zijn echt enorm dik. en uh, Die kun je niet doorboren, kun je niet vervringen. Uh, uh, dus dat betekent ook bij een aanrijding dat ook die tanks gewoon ten eerste natuurlijk op hun plaats blijven zitten. Maar ook niet zullen vervormen. Uh, dus ja, is het veilig? Ja, het is veilig, absoluut.
0: Nou, dat is wel belangrijk om te weten als, uh, als ik er zo meteen in mag gaan rijden natuurlijk. Um, nou ja, laten we in de auto gaan zitten. Ik ben wel benieuwd uh, hoe die er van binnen uitziet. Nou, we zitten er nu in. Het is, uh, de meeste auto's van tegenwoordig zien er al futuristisch uit, maar dit is uh, 2.0 ongeveer. Um, ja, hoe rijdt hij verder? Want volgens mij is het gewoon een beetje hetzelfde als een, als een normale uh, automaatauto, toch? Niet?
1: Het is inderdaad een automaat en um, ja, het, is, het is een buitengewoon comfortabel en makkelijk te rijden auto ook.
0: Nou, top. Dan denk ik dat het tijd is uh, om op weg te gaan.
1: Nou, zeker. Veel plezier.
0: onderweg naar uh, Gorkum, want we zijn onderweg naar EMF Bakery Systems, die een over hebben op waterstof. En daar ben ik natuurlijk wel heel benieuwd naar. Ondertussen ben ik wel even aan het genieten van de auto. Het lijkt heel erg op uh, normaal elektrisch rijden, alleen in plaats van dat je lang moet stekkeren of moet opladen, dus dan kan je hem gewoon tanken natuurlijk en dat duurt vijf minuten, hebben we net al gehoord. Dus uh, nou ja, ik ga nog even lekker doorgenieten en dan zijn al, uh, horen we jullie zo in Gorkum weer. Nou, rijdt dus echt helemaal dikke prima, zo'n waterstofauto. We zijn aangekomen in Gorkum bij EMF Bakery Systems. Uh, zij hebben dus een waterstofoven en um, ik hoop stiekem dat er ook wel wat in de oven zit, want ik heb wel een beetje trek gekregen, Ik word vergezeld door uh, Lex van Houten. Lex, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen. Um,
0: welkom. Ja, we nou ja, we staan hier in jullie Innovation Center. Uh, kun je even kort uitleggen, wat, ja, wat doen jullie precies allemaal hier?
2: We doen heel erg veel leuke dingen als het gaat om voedselproductie en vooral machines voor de voedselindustrie. Grote bakkerijen, maar ook pizza producenten mogen tot onze klanten berekenen. En wij maken de hele machinelijn, de productielijn voor ze. En hier in het innovatiecentrum testen we dat vooral samen met klanten.
0: Ja, en Ik kan me voorstellen dat jullie natuurlijk vooral veel met uh, nou ja, het, het, het ouderwetse gas en, uh, en houtovers en steenovers misschien werken. Maar jullie zijn hier natuurlijk volop bezig met de energietransitie die gaande is. En wat kan er nog allemaal gaan gebeuren? Ja,
2: nou, ontzettend veel. En ik denk dat we daar een hele mooie stap genomen hebben al. Uh, nou ja, de, de oven, zoals die in een grote bakkerij staat, is een uh, enorme energieslurper, denk ik. Uh, gemiddeld 50.000 uh, kubieke meter gas per maand is, uh, is geen uitzondering. Dus wij zijn gaan nadenken hoe kunnen we daar nou in helpen in die energietransitie en hoe kunnen we daar nou onze klanten in ondersteunen. En daar hebben we denk ik een mooie oplossing voor gevonden.
0: Ja en is die oplossing dan, gaan jullie naar elektrisch, gaan jullie naar waterstof? Waarom we natuurlijk hier zijn? Welke mogelijkheden zijn er allemaal?
2: Nou die zijn heel divers. Ik denk dat we al een tijd lang meerdere opties aanbieden. Dus de oven op gas bereikt hoge temperaturen wat voor sommige producten ideaal is. Uh, maar ook elektrisch is al mogelijk. Uh, we kunnen ook hybride modellen aanbieden. Dus een, een oven die uh, zowel op gas als op elektriciteit uh, werkt. Uh, wat misschien wel heel goed werkt voor het product. In het begin wat minder warm of juist heel heet. En daarna wat minder warm en goed doorgaren. En uiteindelijk hebben we waterstof daar nu aan toegevoegd. Nou ja, en waterstof heeft nog een prachtige extra bijkomstigheid dat als je het verbrandt dat er nog vocht ontstaat in de oven. En hoe mooi is het als een deegproduct moet ontwikkelen met een beetje extra vocht, dan wordt het alleen maar mooier en beter.
0: Ja, ideaal lijkt me dat. Um, dan komen we bij de waterstof
2: waterstofoven. daar staan we nu voor. Hoelang, hoe lang hebben jullie deze al in gebruik? Um, deze draait al, ik denk, bijna een jaar nu. Hier, ja, dit is natuurlijk ons eerste model in het innovatiecentrum, waar we zelf ook testen en, en valideren en, en, uh, en zorgen dat het, uh, dat het tot een industrieel concept uh, komt. Nou, dat is inmiddels gepasseerd, dat station. Uh, patentaanvraag is ook uh, zo goed als afgerond, dus we hebben ook uh, onze ontwikkeling beschermd, zeg maar, daarin. Um, ja, en we doen eigenlijk al een hele tijd nu testen en demonstraties voor klanten om uh, zaadjes te planten voor de toekomst vast.
0: En is er, al, uh, is er dan al een beetje interesse vanuit de klant?
2: Ja, die is er zeker. Heel erg veel. Uh, de eerste moet nog wel uh, verkocht gaan worden. Uh, maar dat betekent dat, dat niet dat er geen interesse is. Maar vooral dat de beschikbaarheid van waterstof vaak de bottleneck is. Dat klanten nog geen waterstofpijplijn of elektrolyseapparaat of, uh, of een centrale in de buurt hebben. Dus nog geen waterstof om te verbranden.
0: Ja, dat is, dat is het lastige. Maar ja, daar zijn we natuurlijk ook volop in, in, uh, in ontwikkeling. Goed... Uh... Ja, ik ben nu vergezeld door, vergezeld door Rutger uh, Schakelaar. En um, ja, wat, wat, waar wordt deze vooral voor gebruikt? Ja, nu is het voor het Innovation Center natuurlijk. Maar wat, wat, wat bak je allemaal in
3: deze waterstofoven? Wij bakken deze. Dit is een specifieke stenen vloeroven. Met name gericht op pizzaproductie. Maar we kunnen hier ook additionaal kleinbrood kunnen we hierop bakken. En eigenlijk alles wat je met een direct gestookte oven kan bakken. Zou je dus ook met deze waterstofoven kunnen bakken.
0: Nou, je had het al even over de aansturing. Laten we even een stukje naar de zijkant lopen, want je haalde net een paneel los. Maar ja, ik, uh, ik kan hier geen wijsheid. Ik zie ontzettend veel kabeltjes, en metertjes en gasleidingen. En um, ja, hoe, hoe werkt het nou precies?
3: Ja, we hebben hier een uh, direct gestookte oven. We hebben hier dus acht branders als bovenwarmte, acht branders als onderwarmte en acht branders als mat voor uh, met die branders kunnen wij een ideaal profiel neerleggen voor om elk product te bakken die wij in deze test over kunnen bakken. En uh, wat je eigenlijk hier kan zien is dat dus uh, het gas is separaat toegevoerd naar de brander en de lucht. En samen vormen ze natuurlijk dat de ontbranding ontstaat. Maar we moesten natuurlijk ook uh, voor de gasveiligheid moesten wij veranderingen uh, doen omdat waterstof is geurloos... Uh, je ziet geen kleur en dat hebben we inmiddels gerealiseerd.
0: En is die, uh, die hitte die is dan misschien vergelijkbaar met zo'n warme zomerdag boven het wegdek, dat je wel
3: zo'n zo ja. hittelaagje ziet? Dat klopt. Dan zie je dus eigenlijk zie je alleen dat hittelaagje en je ziet geen kleur, je ziet ook geen vonk van de brander afkomen. Het enige wat je ziet is een, ja, is een warmte.
0: Nou, je zei al, er hangt nu boven de, uh, de waterstof over. Daar zie ik een hele mooie gele leiding waar dan uh, het waterstof doorheen gaat. En daar hangt een meter boven. Maar wat meet die dan precies?
3: Ja, door de, door de toepassing van waterstof moesten wij voor de gasveiligheid... ...moesten wij natuurlijk ook aan de laatste gasveilige normen voldoen. Dat betekent dus ook dat wij de, alle koppelingen moesten wij vervangen in, uh, in een hogere gradatie... Uh, van koppelingen, omdat waterstof is het kleinste element en dus ook het vluchtigste element. Uh, daardoor uh, hebben wij ook een toepassing uh, moeten installeren dat wij daarmee uh, met de, uh, bij de koppeling een, uh, een meter hebben die dus meet uh, of er een mogelijke lekkage is en die zorgt er dan direct voor dat de, de hoofdtoevoerleiding uh, afgesloten wordt.
0: Dat is wel zo veilig, inderdaad. Um, en als we dan, uh, nou ja, de oven zelf die nu hier staat, die is 8 meter lang, heb ik, uh, hoorde ik je net vertellen, volgens mij. Um, is dat een kleine oven of is dat eigenlijk gewoon een normale oven?
3: Dat dit is voor ons een, een vrij, relatief vrij kleine oven. Maar dat heeft ook te maken dat dit voor een oven is voor ons innovatiecentrum hier in Gorkum. Uh, op deze oven kunnen wij dus batchgewijs in kleine aantallen kunnen wij testen doen voor klanten. En uh, normaal gesproken zijn die ovens voor een veel grotere capaciteit uitgelegd... en zijn ze dus ook vele malen groter dan de acht meter die hier staat.
0: Op welke termijn denken jullie dat uh, de eerste misschien van de band zal rollen... en bij een klant uh, geplaatst of uh, in gebruik genomen zal worden?
3: Ja, we zijn natuurlijk de, de eindgebruiker van het waterstof. Dus de, wat, wij, wat wij heel erg merken in de markt... is dat uh, iedereen is super enthousiast ook over onze nieuwe uitvinding... Uh, de logistieke vraag is vaak nog uh, voor, de, voor de klant, voor de gebruiker nog steeds het, het, ja, het grootste vraagstuk. Hoe krijg ik het waterstof naar de machine toe?
0: Ja. Ja, en ik hoorde je nou net tegen, tegen je collega nog iets vertellen over retrofit. Wat houdt dat precies in?
3: Ja, dat is dat wij, uh, wij kunnen bestaande direct gestookte ovens zouden wij uh, kunnen ombouwen van gasgestookt naar waterstof gestookt. Dat is een vrij eenvoudige ingreep. Wij zouden dat in een weekendklus kunnen realiseren. En dat is dus ook hoe dit verhaal ontstaan is. De klant die twee jaar geleden vroeg, die vroeg dus ook om een retrofit van hun bestaande lijn. En dat kunnen wij hiermee met deze waterstofbranders gewoon realiseren.
0: Dat vind ik wel, dat is wel heel mooi. Dat maakt de stap om daadwerkelijk de waterstof over aan te schaffen natuurlijk wel een stuk lager voor de mensen. Goed, nou ik heb hier een hele lading aan verse broodjes voor me staan. Ik zie socijzenbroodjes, uh, kaasbroodjes, frikandelbroodjes. Die komen net allemaal heerlijk uit de, uit de oven. Het ruikt echt fantastisch. Ja, wat ik zei, het, 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 het product wat eruit komt, daar merk ik helemaal geen verschil aan. Maar ik denk dat het um, qua uitstoot gaat het wel heel veel schelen met een gas over natuurlijk. Wat, wat, waar zit daar precies het verschil in en hoeveel ja, stoot hij überhaupt nog wat uit?
3: Nou, hij stoot eigenlijk 0% CO2 uit. Het is 99,9% uh, CO2 vrij. En uh, dat was ook onze doelstelling voor de verduurzaming. En uh, dat is uh, ja, heel mooi als je dan uh, de, de, de oorspronkelijke, originele gasgestookte oven uh, nu vergelijkt met de waterstofoven. Dan hebben we samen toch een hele grote stap vooruit gemaakt in verduurzaming.
0: Dan wil ik jullie beiden heel hartelijk danken voor dat wij hier uh, vandaag welkom waren. Ik denk dat wij een hele mooie een mooi beeld hebben gekregen wat er mogelijk is voor de, de productie van broden, pizza's en dergelijke op waterstofdank. Goed, het is tijd om, uh, om te gaan denken. Ik ben met de auto aangekomen bij het waterstoftankstation van Air Liquide hier in Rhone. En het eerste dat mij eigenlijk opvalt is nou, dat het gewoon een doorsnee tankstation lijkt. Het enige verschil zijn die gigantische compressoren die ik daar zie. Die uh, denk ik de waterstof koel en onder druk houden. Ik heb hier afgesproken met Anna Spani van Air Liquide. En zij kan mij veel meer vertellen over waar het bedrijf allemaal mee bezig is op het gebied van waterstof. Uh, nou ja, we staan hier nu natuurlijk bij een tankstation, maar is dit echt alleen maar personenvervoer wat hier komt of komt hier ook uh, vrachtwagens, bussen, noem maar op?
4: Uh, dit is inderdaad een persoonenauto tankstation, dus je kunt hier 50 personenauto's per dag tanken. Op dit moment tanken er ook bussen van de RIT en de Connection uh, okay. en komen hier dagelijks voordat ze een rondje beginnen of aan het eind van de dag nog uh, de bus vol tanken.
0: Ja, en um, ja, hoe werkt nou voor de mensen die luisteren die denken van ja, hoe werkt nou precies waterstof tanken? Want ik zag op het metertje al kilogrammen staan in plaats van liters natuurlijk. Kan je, kan je daar wat meer over vertellen?
4: Ja, klopt. Waterstof is in plaats van diesel en benzine geen vloeistof, maar een gas. En daarmee drukken we het uit in uh, kilo's in plaats van in liters. Voor de rest werkt het tanken eigenlijk precies hetzelfde als dat je benzine of diesel zou tanken. Waterstof is heel makkelijk omdat het heel snel getankt kan worden. Um, en daarmee ben je dus uh, nou ja, binnen vijf minuten kom je hier aan tanken en je bent zo klaar.
0: Oké. Okay. En hoe zit het dan met, uh, met de prijzen? Of ze het even zo mogen zeggen. <laughs>
4: uh, dat hangt ervan af. Een bus betaalt natuurlijk een andere prijs dan een personenauto. Ja. Uh, maar als je hier komt tanken met een personenauto, betaalt ongeveer 10 euro per kilo. Uh, en dat als je dat vergelijkt met hoe ver je erop kan rijden, is dat ongeveer gelijk aan de huidige dieselprijs. Ja,
0: ah, oké, okay, oké. Okay, okay. Ja, en jullie, uh, jullie produceren nu, en uh, jullie produceren nu volgens mij met name grijze waterstof natuurlijk. En jullie ja. willen heel graag naar blauwe waterstof. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe willen jullie dat gaan doen?
4: Klopt inderdaad. We zijn rondom Rotterdam met een groot project bezig voor uh, carbon capture and storage. Uh, dat, daarbij uh, werken we samen met andere industriele partners die ook een CO2 willen afvangen. Uh, CO2 wordt dan via een pijpleidingnetwerk onder de Noordzee gepompt in de oude gasvelden. Yep. Op die manier on ontwikkelen we uh, low carbon waterstof wat andere mensen ook blauwe waterstof noemen. Ja. En daarnaast zijn we ook bezig met het ontwikkelen van groene waterstof in Rotterdam. Uh, daarbij hebben we grote elektrolyseprojecten die we op de maasvlakte aan het opzetten zijn. Mm -hmm. Dan wordt uh, zonne-, zonne en windenergie gebruikt om middels elektrolyse, dus het uh, opsplitsen van water in waterstof en zuurstof, uh, groene waterstof te produceren waarbij je dus ja. geen enkele CO2-uitstoot hebt.
0: Nee, precies. En is het er al bekend op welke termijn jullie dat, uh, dat willen gaan doen?
4: Um, ja, het hangt er vanaf. We zijn op dit moment in gesprek met beleidsmakers, uh, subsidie onder andere is een uh, grote drijver daarin. Uh, we hopen dat we voor 2025 onze eerste productielocatie hier in Rotterdam kunnen realiseren.
0: En hoe, als we dan even kijken naar de toekomst, hoe zien jullie de toekomst in, de, in, de, in waterstof en dan ook met de benodigde infrastructuur die nog heel erg uh, op gang moet gaan komen natuurlijk?
4: Wij hebben al wel een uitgebreid netwerk van pijpleidingen, dus dat gaan we in de toekomst ook natuurlijk uh, goed gebruiken om ja. meer tankstations te bouwen, om de toenemende vraag van personenauto's, van bussen, maar ook in de toekomst van vrachtwagens uh, te helpen voorzien. Ja. Samen met de Port of Rotterdam zijn we daarmee onder andere bezig met het hightrucks project, waarbij we een uh, groot netwerk aan tankstations willen gaan ontwikkelen in combinatie met uh, waterstofvrachtauto's en die gaan dan rijden van Rotterdam naar Antwerpen en Duisburg, tussen de haven zeg maar. Ja. Uh, daarnaast zijn we dus wat ik net vertelde bezig met het ontwikkelen van elektrolyzers um, op verschillende plekken in Nederland, waaronder in Rotterdam, maar ook in Terneuzen. Een groot project van ons dat laatst is uh, ge gecommuniceerd is het Alligator project, waarbij we een 200 megawatt elektrolyzer in Terneuzen gaan ontwikkelen. En daarnaast gaan we ons ja, pipeline network uitbreiden, uh, werken aan het distributiesysteem natuurlijk om de, om de tankstations te voorzien. Um, en dat doen we samen met onze partners en beleidsmakers.
0: Ja. En uh, als we dan even kijken naar nou ja, de tankstation, we staan nu bij een tankstation. Natuurlijk. Is dit jullie enige tankstation of hebben jullie er nog meer verspreid door de regio, door Nederland misschien?
4: We hebben inderdaad meer tankstations. Dit was ons eerste tankstation in Nederland. Dat hebben we gebouwd in september 2014 uh, als onderdeel van het HIT-programma. Dat mm -hmm. was een Europees programma waarmee soort van de eerste personenauto auto tankstations op waterstof werden gerealiseerd. Ja. Uh, daarnaast hebben we ook een tankstation hier vlakbij in uh, Brussel. Relatief vlakbij. Ja een netwerk door heel Europa, dus dan is Brussel en Rotterdam redelijk dichtbij. Ja, bij. Precies. Uh, en we zijn bezig met de ontwikkeling van meer tankstations rondom Rotterdam, maar ook uh, verder naar het oosten toe om de corridor naar uh, Duisburg oh, ja. te ondersteunen. Ja. Ja.
0: En als we dan even kijken naar de rol van waterstof in het algemeen, want we hebben nu natuurlijk een rol van waterstof op, uh, of als brandstof. Maar gaan jullie daar nog meer mee doen? Zien jullie daar nog een andere rol voor weggelegd misschien?
4: Ja, van origine hebben wij veel klanten ook in de industrie. Uh, dus samen met onze klanten werken we onder andere om de staal- en glasbedrijven te helpen decarboniseren. Mm -hmm. Waterstof kan namelijk zorgen voor hele hoge procestemperaturen, waardoor ze geen uh, andere verbrandingsstoffen meer nodig hebben behalve waterstof. Yeah. En daarnaast kan waterstof ook worden gebruikt voor het ontzwavelen van brandstoffen. Uh, rondom Rotterdam zijn er natuurlijk veel raffinaderijen, dus dan wordt waterstof aan hen geleverd om de brandstoffen te verschonen. En uh, er wordt... Uh, e-curosine, e-diesel, e methanol geproduceerd uit waterstof waarmee we onder andere ook de vliegtuigbranche um, kunnen uh, Oké, okay,
0: ja. dus zou, ja, zou het dat, uh, voor de vliegtuigbranche is het dan dat ze kunnen gaan vliegen op waterstof of is het echt uh, gewoon om ja, hun uitstoot aan te passen, dat soort dingen?
4: Op korte termijn is het inderdaad het aanpassen van de uitstoot, dus met uh, kerosine. Ja. Uh, op de lange termijn wordt het ook echt vliegen op waterstof, maar dat hangt natuurlijk af van de ontwikkeling van de vliegtuigen ja. zelf. Ja, ja.
0: precies. Uh, Anna, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw tijd en expertise. En uh, nou ja, wellicht spreken we elkaar in de toekomst
4: opeens voor de podcast. Ja, bedankt.
0: Dat was hem. Aflevering 3 van Wie Wat Waterstof. Zoals je hebt kunnen horen wordt er al heel veel gedaan met waterstof en kunnen we ook al heel veel. We kunnen ermee rijden, we kunnen erop bakken en je kan het gewoon tanken zoals je met je huidige benzineauto kan doen. Wil je nou nog veel meer weten over de gasten van deze podcast of uh, gewoon over de podcast zelf? Check dan onze website portofrotterdam.com slash wie wat waterstof. Volgende maand, dan zijn we er weer en dan gaan we het havengebied in om te kijken wat er in de haven al allemaal gebeurt met waterstof. Vergeet niet onze podcast te liken en je te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want dan worden wij weer beter gevonden en daar worden we blij van. Graag tot de volgende keer. Shell en het havenbedrijf Rotterdam. De muziek is gespeeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.